0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de AHA. El día de hoy vamos a platicar sobre tapping o emotional freedom technique. ¿En qué consiste? En aplicar como una acupuntura emocional para poder detectar la raíz del problema y que además es súper práctica, nos va a ayudar a salir de estados de ansiedad, de tristeza. Sí, este episodio va a estar súper interesante. Quédense aquí, vamos a tener muchísimas cosas prácticas que implementar de inmediato y te recordamos síguenos en nuestras redes estamos tanto en Facebook como en Instagram como arrobaaja.me Si quieres tener lo que pocos tienen tienes que hacer lo que pocos harían La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas
1: sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que el corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes mm. que el cerebro.
2: Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con
0: visionarios,
2: artistas, científicos, doctores, chamanes
0: y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar
2: Podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla, los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina feltrín Y yo Valeria Benavides.
0: Y esto es... Ajá. El día de hoy estamos con Tania Elías. Ella es facilitadora de meditación, medicina energética y terapia floral en Casa Florecer. Su pasión es el despertar la intuición y facilitar procesos de integración física y emocional, acompañando a otros a descubrirse, a vivir desde lo ilimitado y a encontrar el espacio de sabiduría dentro de sí mismo, porque sabe que desde ahí, ahí es donde se da la transformación. Algunas de sus certificaciones y estudios es Medicina Integrativa, Emotion Code, Access Consciousness Wars, Theta Healing. MTC y Terapia Floral. Estamos muy contentas de estar con Tania porque hoy vamos a hablar de una terapia que es muy diferente de la que poco sabemos, pero que al mismo tiempo está revolucionando muchísimo eh, la forma en que sanamos y las terapias. Así que vamos a hablar de tapping. Bienvenida, Tania.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Val? ¿Cómo estás, Pau? Muy contenta de estar aquí en Aja Podcast.
2: Muchas gracias a ti, Tania. Y pues bueno, siempre para empezar nos gusta ponernos un poquito en contexto a nivel personal de nuestros invitados y queremos que nos platiques en tres virtudes quién es Tania.
1: Yo creo que diría sensibilidad, curiosidad y bondad. Como eh, Ahorita me siento con el corazón muy abierto, o sea, en esta época de mi vida, entonces... Diría eso, como descubrir, curiosidad y, y pues algo que me caracteriza o que siempre me ha caracterizado es esa es sensibilidad.
0: Está increíble y creo que justo de lo que vamos a hablar hoy es de cómo tu sensibilidad nos ayuda a los que tenemos la fortuna de conocerte para sanar, ir hacia adentro. Y justo me encantaría, Tania, que nos platicaras cómo es que llegas aquí, ¿no? Cómo es que de pronto te encuentras en este camino.
1: Ok, pues... Les puedo platicar que desde bebé tengo como esta conciencia desarrollada o mínimo tengo memorias de tener esta conciencia desarrollada queriendo hacer muchas preguntas, pero como que iba más adelante que lo que mi cuerpo iba. Entonces tengo memorias de, de encarnar en otras vidas y memorias de cuando decidí venir a esta vida y encarnar. Y yo creo, ahorita les platico todo lo que pasó, pero... Creo que todo, toda esta historia que viví la viví para poder hacer lo que ahora hago, que es acompañar y, y facilitar distintas este, técnicas para crear equilibrio y es lo que más me gusta, pero nací con el estómago mal. Y entonces me, me tuvieron que operar y tuve, pasé mucho tiempo en el hospital y como era bebé y no entendía bien qué estaba pasando, qué había hecho, si, si, por ejemplo, me acuerdo una de las cosas era que creía que me había comido algo que me hizo daño, ¿no? Entonces, inclusive que era bebé, yo decía, ay, ¿qué, qué comí? O sea, yo creo que, no sé, siete meses, ocho meses, yo, ¿qué comí? ¿Qué hizo que, que esté pasando esto, ¿No? Y entonces no entendía tanto y como no podía hablar y no podía preguntar, empecé a jugar a salirme del cuerpo. Y entonces me salía del cuerpo y ya que terminaban, o sea, veía un poco desde arriba y ya que terminaban los doctores, las enfermeras y todo de hacer lo que tenían que hacer, volví a regresar. Y entonces cada vez se me hacía más fácil hacer esto o este juego y lo hacía para todo. Entonces en lugar de estar en una cama de hospital, yo estaba eh, donde quisiera, ¿no? Por todo el mundo y, y con mis abuelitos y afuera de, de ese cuarto y cosas así, pero toda la vida pensé que era algo que todos hacíamos y sí, todos lo hacemos, pero yo creo que yo lo hacía consciente, ¿no? Entonces eh, empecé a jugar así y fue algo que nunca he dejado de hacer. Eh, por temporadas de mi vida lo, lo hago más o se activa más que en otras, pero siempre tenía esta como percepción abierta de que va pues más allá de los sentidos. Entonces me empecé a dar cuenta cómo crear equilibrio en mí y qué tenía yo que hacer para que eso que viera, o sea, que eso que veía en energía, en colores, en patrones y más, les voy a comentar que se siente como en ritmo el equilibrio eh, ¿Qué, ¿Qué tenía yo que hacer para crear eso? ¿no? Y entonces también lo veían los demás. Y veía si alguien estaba enfermo y veía si alguien estaba mintiendo y veía si alguien estaba este, muy triste o alguien estaba de malas y siempre lo vi como en energía. Entonces... Ahora, ya habiendo estudiado y habiéndole puesto orden a toda esa sensibilidad, eh, es lo que estoy haciendo, compartiéndolo, y creo que todos estos desórdenes que manifesté pues de bebé y toda mi vida fue, fue para conocerlo, porque hay, o sea, por ejemplo, migraña o estas como desórdenes de de digestión o también sinusitis o también me quitaron la, eh, la vesícula y así muchísimas cosas, ¿no? o sea, ni siquiera podría contar cuántas operaciones, o bueno, sí lo puedo, pero la verdad es que no me acuerdo en serio cuántas cirugías he tenido y creo que fue como para sentir y yo poder eh, aprenderlo y poder facilitar a otras personas y yo creo que sí mi misión en esta vida es eh, ayudar o guiar para, para crear equilibrio.
2: Híjole, acabas de decir en tu historia muchas cosas que me parecen muy interesantes y muy profundas, Tania. Hay una cosa que mencionaste que es que todos tenemos estas habilidades para tener esta sensibilidad de podernos desconectar o separar de nuestro cuerpo, de poder separar quizá, ¿cómo le llamas?, estos cuerpos eh, físicos y por otro lado energéticos, y creo que sí efectivamente todos nacemos con esta capacidad, pero me gustaría entender un poquito más antes de entrar ya de, de lleno en el tema ¿cómo es que tan chiquita lograste recordar estas capacidades o estas habilidades y qué pasaba en tu casa, porque si bien es cierto que muchos o todos nacemos con esto, creo que hay una parte en nuestro proceso de crecimiento que se trunca y que nos volvemos mucho más eh, materiales mundanos y que la educación, la cultura, eh, nuestra familia, lo que vemos, nos lleva inclusive a perder y al desconectarnos de todo esto con lo que nacemos muchas veces. Entonces, ¿Qué pasaba en tu casa o cómo fue esa niñez eh, o esa infancia que te permitió mantenerte con esta habilidad que hoy reconoces en tu edad adulta?
1: Yo creo que la desarrollé como por instinto de, super, de sobrevivencia, ¿no? Era como un mecanismo de defensa, pero como era tan chiquita, era jugando. Y entonces eso fue lo padre, que siempre para mí fue un juego y nunca entendí que era algo que, diferente o algo que no todos hicieran. Entonces me mantuve jugando, descubriendo, porque esta, esta cualidad que me preguntaste al principio de curiosidad siempre es algo que he tenido, ¿no? Entonces empezaba a hacerlo jugando y decía, ahora voy a tratar de ir. A ver a no sé quién, ahora voy a jugar a este, no sé, pero todo siempre fue jugando, no no fue algo en la niñez, todo lo hacemos jugando y mis papás, o sea como para contestar esa pregunta como no entendían mucho pero siempre me trataron de guiar siempre, siempre de, de apoyar o de contener eh, sobre todo mi mamá. Entonces ella dice, o sea, cuenta que me hacía preguntas y que yo le respondía, ma, ¿en cuál vida dices? ¿En esta o en la otra, no? O sea, como en la que hacía en la noche. O sea, en serio, muchas veces yo sí me acuerdo de responder, ma, ¿en qué vida dices? ¿En esta o en la otra? Y pues me llevaban a, a clases bien padres. Había una clase que me llevaban que era como para para leer sin los ojos, ¿no? Para como descubrir más allá de lo que podían ver mis ojos y entonces sentía colores o sentía letras o sentía números y todo siempre fue jugando y hubo un libro que estaba leyendo como a los 14 años que venía un viaje astral relatado de una persona que se mete en el cuerpo de un lobo y empieza a correr y estaba muy sencillo pero de repente yo descubrí que, que lo que hacía en las noches y lo que aprendía no eran solo sueños sino que eran viajes astrales, entonces corrí con mi mamá y con mi hermana y les dije esto es lo que hago, esto es lo que hago y las dos se me quedaron viendo así como de ahí tan ya sabemos, solamente queríamos que tú lo descubrieras pero sí, con muchísimo este, apoyo y, y pues, o sea, como que cara de duda de que no siempre sabían lo que estaba hablando, ¿no? Pero siempre eh, sabía que estaban ahí. Estoy
0: con la boca abierta, Tan, porque es admirable que te hayas mantenido como en esta verdad, ¿no? O sea, a veces la vida nos lleva a desviarnos y perdemos nuestra voz, y está increíble cómo tú la has logrado mantener, pero me encantaría que antes de entrar en esto del tapping, me platicaras esto que dices que me llama muchísimo la atención y lo hemos estudiado en infinidad de libros con autores, pero que de viva voz nos cuentes, ¿cómo es que con esta sensibilidad mágica que tienes puedes ver lo que es la coherencia o lo que
1: es la salud? Pues te puedo tratar de describir cómo se ve. Se ve, eh, o sea, imagínate, por ejemplo, el, eh, un electrocardiograma, ¿no? Se ve ondas en coherencia o ondas como disonantes, como desorden, como rayones o algo que tiene coherencia. Y no se ve exactamente así, pero sí se, se percibe en ritmo cuando algo está en coherencia, se, se percibe con ritmo como igual, como un patrón igual, y cuando no, se, es como un desorden, como si fuera una mancha de algo que hay, y así se siente, o sea, temporal o un poco más grande, o sea, hay emociones, este, una que, que se siente mucho así, como tan desordenada, es la culpa, yo creo que la culpa diría que es la que, la que más se siente así en desorden. Y se
2: siente, o sea, literal es como un reflejo de, este, de esta sensación, el que tú tienes, y entonces identificas perfecto en la otra persona cuando estás sintiendo estas diferentes emociones, por ejemplo?
1: Sí, muy bien. O sea, yo creo que la, la terapia que más me gusta compartir es esta de Emotion code y es porque para mí es muy, muy fácil eh, ver y sentir estas emociones atoradas y cuando ya dejaron de, de enseñarnos algo, ¿no? Que ya las podemos liberar o que podemos aprender sin eh, estarlas experimentando, ¿no? Sin tener una adicción o un acceso celular tan... tan eh, marcado a, a estas emociones de baja frecuencia. Mm,
2: frecuencia, energía, ¿no? Qué interesante. Dan, vamos a hablar justamente de, del tema que hoy queremos entrar como con mucho detalle. Creo que tienes muchísimo conocimiento y hay mucho de qué hablar, pero queremos platicar del tapping. ¿Qué es el tapping?
1: El tapping, eh, si lo definimos como es un nombre completo, es Emotional Freedom Technique. Eh, lo inventó Gary Krepp y está basado en la medicina tradicional china y eh, los nuevos aportes de esta como medicina alternativa holística y psicología eh, tradicional, pero ya del occidente, entonces le ponen como nombre común acupuntura emocional porque estás utilizando puntos clave en el cuerpo mediante tus dedos, haciendo tapping, entonces taps, pequeños golpes, para crear un patrón diferente y entonces la energía fluye distinto y empiezas a, a crear pues balance de otra forma, ¿no? Y sirve para muchísimas cosas, sirve para cosas emocionales y sirve para cosas físicas. Eh, emocionales puede eh, cambiar miedo, fobia, ansiedad, cólera, adicciones... Cuando estás como en mucho estrés, por ejemplo, alguien que le da miedo el avión eh, o le dan miedo los perros o los elevadores o cosas así. Y físicas, eh, a mí me gusta usarlo para, para muchas cosas, pero funciona muy bien para cuando tienes indigestión o cuando tienes dolor de cabeza. Eh, cualquiera puede utilizarlo y eso está padrísimo. Y la, lo que más me gusta también es que puedes programar algo, entonces puedes empezar a crear, no solo descrear y liberarte de cosas, sino empezar a eh, hacer anclas para, no sé, para autoestima, para confianza en ti mismo, lo puedes hacer antes de una reunión, entonces sentirte mejor, para relajarte, tiene muchos, muchos beneficios.
0: Nos encanta esto, Tan, y me encantaría que nos trataras de describir ¿Físicamente cómo funciona?
1: Hay puntos claves que ahorita si quieren les, les guío eh, muy rápido en una muy básica para estrés o para eh, ansiedad, ¿no? Pero vamos a golpear con dos deditos. Entonces a mí me gusta poner el índice y el dedo medio juntos y tomar el dedo meñique y el dedo anular con el pulgar. Me gusta est esta postura porque este es un mudra y es el mudra de creación. Entonces me gusta utilizarlo para crear o para descrear y así practico yo el tapping. Entonces hay distintos puntos principales, los que vamos a utilizar hoy y los que les voy a tratar de describir, que también pueden eh, buscarlos en Google y van a venir estos puntos básicos. Eh, al inicio de la ceja, arriba de los ojos, en el entrecejo, ese es un, un punto muy importante que vamos a utilizar en este momento. Entonces, inicio de la ceja y después al final de la ceja, en la colita de la ceja, ese es otro. Vamos a utilizar dos más. Uno más está debajo de los ojos, y como en las ojeras. y Uno más que vamos a utilizar hoy es, se llama el punto del bigote y es justo debajo de la nariz. Ahí se siente una parte como suavecita, incluso si lo tocas ahorita se debe de sentir suave y es ahí. Y vamos a utilizar uno que es mi favorito, que se llama punto de la clavícula. Y entonces quiero que con tus dedos busques dónde está tu clavícula y marques bien tus huesos. Y ya que los tocas, bajes un centímetro y empiezas a explorar hacia afuera, o sea hacia los hombros, y encuentres un punto que está más sensible. Se siente como una esponjita. Entonces vamos a trabajar con ese, y les voy a pedir que justo con sus dedos, con las dos manos, como lo sientan, el tapping no, es, no tiene estos puntos como básicos de fórmula, porque son los que más funcionan en resetear, pero no todas las veces que contactamos con nuestro cuerpo es igual. A veces necesitamos más presión, a veces estamos tan sensibles que casi no queremos ni tocar. Entonces, cada vez que lo hagan, tienen que ver cuál es la fuerza y cuál es la velocidad con la que su cuerpo quiere ser contactado ese día. Y entonces vamos a empezar en este punto debajo de la clavícula. Puedo utilizar toda la mano o todos los dedos para hacer un masaje. Y empiezo a tratar de formar pequeños círculos y cuando sienta que se está abriendo este punto es un punto sensible, puede doler a veces cuando sientas que se abre tú mismo eres tu guía empiezas a hacer tapping o pequeños golpes yo los estoy haciendo son suaves golpes nunca me lastimo, nunca es muy fuerte a veces son más rápidos, a veces son más lentos. Y vamos a cambiar ahora. Este es un ensayo. Vámonos al inicio de la ceja. Hacemos tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Ahora al final de la ceja. Tap, 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 tap. Punto debajo de los ojos. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Y terminamos en el punto debajo de la nariz o el punto del bigote. Al terminar, inhalamos y exhalamos. Y este fue solo un ensayo, pero también les cuento que hay palabras que necesitamos decir. Es una oración base que nos ayuda a hacer también esta reprogramación neuronal o mental, además del emocional de lo que está pasando. Y la oración base, les voy a pedir que tengan ahí donde anotar, es Aunque tenga esto y entre paréntesis se abre pena, padecimiento, fobia, enfermedad, lo que sea que esté pasando, cierra el paréntesis, me acepto total y completamente como soy y elijo y se abre una gran línea para que pongas lo que eliges. Y vamos a hacerla hoy con, ¿con qué quieren hacerla, Pau? ¿Con estrés, con ansiedad? ¿Algún tema real que traigan ustedes dos para, para hacerlo con ese o, o ¿qué, qué creamos? Yo creo que la ansiedad
0: está atacando a todo mundo, ¿no? Ahorita con tanto cambio y con tanta incertidumbre, estaría ideal que pudiéramos ayudar a la gente a calmar su ansiedad.
1: Muy bien, entonces vamos a hacerla con ansiedad. Entonces vamos a empezar... Ahora sí ya es eh, ya pasó el ensayo, entonces nos vamos al punto debajo de la clavícula. Igual les voy a compartir una imagen, eh, si se las quieren compartir o poner ahí como material de este episodio del podcast, adelante para que todos puedan ver. Pero nos vamos al punto debajo de la clavícula y empezamos a masajear y después a dar pequeños golpes. Y ahí voy a empezar cerrando los ojos y con curiosidad voy a anotar del 0 al 10 en qué número de nivel está mi ansiedad. 0 es hace muy poquito ruido, 10 es hace muchísimo ruido, ya no aguanto. Y no estoy juzgando, solamente estoy viendo en qué nivel está. Estoy ahí curioseando. Y vas a decir, ahora sí, haciendo el tapping un poco más rápido, nos vamos al punto inicial, entre donde están las cejas, al inicio de las cejas, muy pegado al entrecejo, y estamos haciendo tap, 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 y voy a decir en voz alta, aunque tenga ansiedad, aunque sé que he tenido incertidumbre, me acepto total y completamente como soy. y Elijo liberarla. Nos vamos al punto que está al lado de la ceja, al final de la ceja, la colita de la ceja, y decimos nuevamente, aunque mi cuerpo siente mucha ansiedad, aunque tenga manifestaciones como estrés, como dolor, o lo que sea que te pase cuando sientes ansiedad, me acepto total y completamente como soy. Y elijo liberarla. Nos vamos al punto debajo del ojo. Y decimos, toda la ansiedad. Y aquí vas a sentir el número en el que estás. Si es 9 si es 10 Le subes el volumen a toda la ansiedad. Y buscas en tu cuerpo como si la trajeras. Si está adentro, la traes a la superficie. Entonces la haces más grande. Le subes el volumen. Y la encuentras en tu cuerpo. Y todo lo que la ansiedad te ha hecho sentir. Todo lo que la ansiedad te ha hecho temer. Y dices, y elijo liberarla. Nos vamos al punto debajo de la nariz, punto del bigote. Y este es un punto padrísimo para reprogramar la culpa y la vergüenza. Entonces vamos a darle especial atención a todas las veces que nos hemos sentido menos nos hemos reprochado como si no estuviéramos haciendo las cosas bien o lo mejor que podemos por sentir ansiedad. Y seguimos golpeando, tap, 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 tap. Así me acepto total y amorosamente como soy. Y de aquí nos vamos a ir al centro del pecho. Aquí tenemos un punto muy importante que es el timo. Es una glándula encargada de abrir el corazón y también de nuestro sistema inmune. Entonces aquí lo estamos masajeando y les pido, Pau y Val, que también encuentren un punto que se siente más sensible, que casi duele. Es como del tamaño del hueso de un durazno. Puede estar chiquito o más grande.
0: Sí, ya, como que sí me duele.
1: Vamos con muchísimo amor. Círculos hacia la derecha, imagínate que ese puntito es un reloj y nos vamos de las doce a la una, a las 3, a las 6, a las nueve y regresamos a las 12. Círculos muy suaves, con mucho amor. Estamos descalcificando el timo, agradeciéndole todo lo que hace por nosotros física y emocionalmente esta gran puerta a nuestro bienestar, a nuestra conciencia. La primera vez que me enseñaron este punto, me acuerdo que me dolía tanto que hasta checaba en el espejo si tenía moretón o no tenía moretón. Y no tenía, pero me explicaron, sí, me explicaron que cuando somos niños esto es como una esponjita. Y está muy flexible y mientras vamos eh, creciendo puede tender a calcificarse o a hacerse duro, pero a través de este masaje lo podemos volver a descalcificar y a suavizar y a que tenga esta respuesta muy rápida para nuestro sistema inmune, pero también para todo este corazón abierto, entonces cada que te acuerdes o cada que pienses en esta cualidad que quisieras tener, como abrir el corazón, vivir alegre, no sé, tu meta, eh, cómo te ves, la versión más amorosa de ti, masajea a tu Timo. Y aquí solamente vamos a decir, me acepto total y amorosamente como soy y elijo liberarlo. Esta fue una fórmula muy rápida, muy sencilla, la más básica para liberar eh, ansiedad y se las comparto con mucho gusto, es ceja 1 al inicio de la ceja, ceja 2 al final de la ceja, punto debajo del ojo, punto debajo del, de la nariz, el punto del bigote y este punto maravilloso del timo, y el punto de la clavícula que con ese empezamos a abrir contacto con nuestro cuerpo.
2: Ay, mil gracias por compartirlo, Tania. Creo que es un regalazo en estos momentos acceder a este tipo de herramientas que nos ayudan tanto. Eh, nos hablaste que esta técnica tiene origen en la medicina ch china tradicional. Estamos hablando de uh -huh. puntos energéticos, sí. eh, de estos centros importantes que en, en la acupuntura significan eh, diferentes cosas y, y nos ayudan a distintos temas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? O sea, ¿cómo funciona desde el punto de vista como más técnico ¿no? el hecho de decir que tocar estos puntos energéticos nos ayuda con problemas físicos, emocionales, mentales, espirituales? ¿Existe algo que más allá de lo que sintamos en estos procesos de sanación, ¿hay evidencia científica de cómo funciona esto o cómo lo explica la medicina china tradicional o la acupuntura? ¿Qué relación hay con estos puntos energéticos en el cuerpo, con los diferentes estados de desequilibrio en los que estamos, incluyendo la enfermedad?
1: Hay países donde la acupuntura es un área en hospitales, ¿no? So, no todos son de Asia, ¿no? Hay, por ejemplo, Noruega, tiene un área increíble de acupuntura y Francia son los que yo conozco que más recientemente han hecho estudios donde midieron, ¿no? Con encefalogramas la relación de insertar eh, agujas y la equivalencia de áreas que prendía o estimulaba en el cerebro. Y ahí se dieron cuenta, comprobaron eh, cómo son las mismas áreas o tiene este efecto dentro. O sea, estos puntos afectan esos órganos o afectan esos sistemas. Otra cosa es que encontraron un, una momia... Con unos tatuajes en distintos puntos de, de los brazos y de las piernas. Y entonces les llamó mucho la atención porque tenía como estos canales, ¿no? Porque son puntos que equivalen a canales eh, a meridianos de, de la acupuntura o de la medicina tradicional china y se dieron cuenta que, tenían de, que tenía desgaste en sus articulaciones y entonces no saben si ya existía la medicina desde hace tantos, tantos, tantos años o instintivamente él tocaba esos puntos y se los tatuó porque al tocarlos le producían alivio pues alivio en, en su dolor de artritis. Entonces no se sabe qué fue primero, pero tiene miles y miles y miles de años esta medicina. Está interesantísimo,
0: tan porque son de estas cosas que las comprobamos en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que, ¿dónde lo estudias? ¿Se puede practicar a cualquier hora, en cualquier lugar? O sea, ¿hay alguna contraindicación?
1: No hay contraindicación que yo conozca, puedes practicarlo siempre y cuando tengas, yo creo que hasta un minuto, ya que te aprendas los puntos, puedes hacer tapping y hacer las secuencias. Eh, comparto en el taller muchos como sesiones de quick tap que le puse, justo como la que hicimos, o sea, la que hicimos tuve que explicar y pues es en audio, pero si ya te sabes los puntos, en un minuto ya puedes cambiar esta respuesta que estás teniendo en el cuerpo.
0: Oye, Tan, ¿y lo mides de alguna manera? O sea, lo puedes, no sé, por ejemplo, en este caso, con la ansiedad, yo te puedo decir que redujo muchísimo, ¿no? Pero, ¿lo puedes medir a de cuenta? ¿Le pones 10 y luego terminas en 5 y más o menos cuántos puntos tienes que bajar? ¿O no es de medir así? ¿Cómo funciona?
1: Se hace un ciclo completo y vuelves a evaluar. Generalmente, después de un ciclo completo, sube ¿Te acuerdas que empecé a decir y encuentra todo y sácalo a la superficie y todos los lugares donde estaba y lo que te ha provocado, ¿no? Todas las consecuencias y todo esto. Entonces, generalmente después de un ciclo sube y después vuelves a dar otro ciclo y empieza a bajar. Yo lo termino cuando estoy en uno o en cero y es muy rápido. No todos necesitas hablar, pero si hay acciones que tienes que hacer al final del, del tapping para que quede instalado en los dos hemisferios cerebrales. Y les voy a compartir lo más fácil que es al terminar estos ciclos de tapping o estos eh, movimientos, ya sea el que, no sé, hay muchos videos en internet que te enseñan a distintas como patrones a cambiar, no sé, tapping para... Abundancia, tapping para, dolor, tapping para, entonces es una herramienta que es tan común y tan efectiva que está eh, muy disponible para todos. Lo único que yo he visto es que no siempre se, se logra hacer el ciclo completo porque no tienen, eh, yo creo que no comparten el, eh, la totalidad de esta técnica porque no están tan eh, no es tan común que los terapeutas sepan todo el ciclo completo, entonces les voy a enseñar que al final de este, de este tapping pueden reprogramar su hemisferio izquierdo contando del 1 al 5 en voz alta, entonces terminarían y dirían 1, 2, 3, 4, 5 y al terminar tararean una canción, la primera que se les venga a la mente, y entonces ahí ya estamos equilibrando el hemisferio derecho, entonces sería contar y tararear una canción. Después de hacer todo este ciclo, ¿correcto? Después de hacer todo el ciclo, ya cuando sientas que llegaste al 1 o al 0 haces este cierre contando, otra forma de equilibrarlo es hacer un grande círculo hacia la derecha y después hacia la izquierda y entonces ahí también tu cerebro está haciendo este equilibrio entre hemisferio cerebral derecho e izquierdo. Oye, Tan, no puedo
2: evitar pensar en querer aplicar esto no solo conmigo, sino con mi marido, mi hija <ríe> y quien se deje, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ¿Se puede aplicar el tapping, por ejemplo, para niños chiquitos o hay que enseñarles a ellos a que aprendan a hacerlo? O sea, ¿podemos ¿Hacerlo para los demás tocando estos puntos o la persona tiene que
1: hacerlo por sí misma? Funciona de las dos maneras. Terapéuticamente los mejores resultados que yo he visto es el terapeuta aplicándolo en otra persona con ambas manos. Okay. Haz de cuenta, porque a veces he visto que lo comparten solamente un lado, ¿no? Entonces, y dice, hazlo del lado que sea y no sé qué. Los efectos completos yo lo he visto que son de los dos lados. Entonces, la persona que lo hace haría tapping en el punto primero de la ceja con las dos manos, después en el punto de final de la ceja y así seguiría por todos los puntos con las dos manos y el paciente en estado de, de recepción completa. Justo te iba
2: a preguntar cuando hicimos el, el ensayo,
1: pues yo me quedé en mi clavícula
2: izquierda y ahí hice todo el ejercicio. Este, La idea es que de, después también cambie de lado, entonces.
1: Sí, o que lo hagas al mismo tiempo en los dos lados. Ok. Yo creo mucho en la sabiduría nata de nuestro cuerpo. Yo creo que por algo lo hiciste solamente en el izquierdo, ¿no? Tal vez ese era el lado que necesitaba equilibrarse y yo creo que lo hiciste perfecto.
2: Y retomando el tema de, por ejemplo, aplicarlo con bebés o con niños chiquitos, ¿sirve también para calmarnos, calmarlos en un berrinche, para calmarlos ante alguna situación que los ponen en un momento de estrés? O inclusive personas mayores, también pienso, no sé, de pronto en, en adultos mayores, en gente que necesita ayuda, ¿también sirve para esto?
1: Sí, sirve. Puedes tú hacerlo y que ellos te copien. Yo creo que esa es una técnica muy fácil. Entonces, inclusive sin, por ejemplo, en una situación como alguien en un avión, no, Que tiene mucho miedo, nada más le dices, cópiame lo que estoy haciendo. Y entonces empieza la persona, no, no, tiene que hacer todo este proceso ni ni bajar su oración ni nada, no, no, puntos funcionan y empiezan a crear equilibrio por sí mismos. Me gustaría también, también de cuenta, tapping o EFT es... Una parte, ¿no? Me encanta y es una técnica bien completa y me gusta mucho compartirla, pero justo para la pregunta que me haces para bebés y para niños, hay otras que están diseñadas para los papás aplicarla en un niño o los papás aplicarla en un bebé y crear esta calma en berrinches, en enfermedad, en miedo, en muchas cosas y entonces esas Sí las comparto en el Energetics Workshop completo para que ustedes puedan hacerlo. Primero estudiamos en el nivel 1 cómo aplicarlo en nuestro propio cuerpo. Y en el nivel 2 ya hacemos esta, este intercambio energético y empezamos a sentir eh, los ritmos de otros, de otros cuerpos, de otros seres, así inclusive con animales, con plantas, para poder crear este equilibrio y, y enviarlo, ¿no? ser canales efectivos para, para este equilibrio de energía.
0: Tania, me encanta porque yo que perdí creo que 10 años en psicoterapia, me hubiera encontrado el tapping y sería otra historia. Pero eh, me imagino que cuando estás haciendo tapping, también puede que a lo mejor tengas como algo muy profundo o de muchos años que tiene una carga emocional muy intensa. Entonces sería difícil, quiero pensar, llegar, tomar esa emoción ligada a estos momentos y llegar a cero. Entonces me imagino que hay veces que hay ciertos acontecimientos o emociones que tenemos que hacer varias sesiones de tapping con lo mismo hasta que lleguemos a ese cero.
1: ¿Es así? Sí, creo que el cuerpo y la mente nos dice con lo que estamos listos para trabajar. No todas las sesiones son así profundísimas y tampoco me gustaría como recomendar que se sienten a trabajar con el trauma más grande, ¿no? EFT es Emotional Freedom Technique para liberarnos y tomen en cuenta que es algo rápido y efectivo y pues si hay algo pues más grande con lo que quisieran trabajar, yo sí recomendaría al menos unas sesiones con alguien certificado que los pueda guiar para abrir esa parte, que tengan contención y sí poderlo trabajar rápido, ¿no? No en años, pero sí con más contención o, o con guía, o, o sea, que sepan cómo, pues cómo regresar, ¿no? Cómo contenerlos durante esto, que se puede ver, se puede trabajar, sí. Pero sí recomendaría, o sea, no a un principiante meterse a trabajar eso, no, eso no lo recomendaría.
0: Creo que acabas de tocar un punto clave, Tania, porque... Durante toda esta conversación nos has dicho qué fácil es tener acceso a esta técnica, ¿no? Te metes a YouTube y lo encuentras, pero la contención, ¿qué importante es cuando estamos hablando de emociones?
1: Uh -huh. Las emociones están hechas ¿no? para sentirse y para dejarlas fluir, esa energía en movimiento para liberarlas. Hay memorias que están ligadas a estas emociones y a veces nuestro cuerpo quiere hacerlas consciente y quiere que sepas a los cuántos años se, se creó, eh, en qué parte del cuerpo está localizada, o sea, quiere que hagas consciente muchas cosas, pero otras veces sí está ya lista para liberarla, ¿no? O sea, es rápido. Eh, de, esta, de esta como sobre disponibilidad de la técnica, me encanta... O sea, es como de, do, de doble filo, ¿no? Porque está increíble que todo mundo tenga acceso a esto. Sí hay personas que se pueden quedar como atoradas o, que, o no sentir este, este alivio o esta, esta liberación completa de, de, de lo que vivieron o de lo que les pasó. Hay técnicas más completas que sí se basan en EFT o que sí se basan en tapping, pero van más profundo.
2: Oye, Tan, eh, ¿cuáles son digamos, las situaciones más comunes en las que eh, debemos de pensar que esto que esto nos puede ayudar. Porque ahorita estamos hablando justo de, pues dependiendo del tipo de, de trabajo que tengamos que hacer, pero si pensáramos de entrada en el tapping, ¿cuáles son? O sea, tiene que ver con justo ayudarnos a salir de algún estado específico emocional, que obviamente... Eh, podamos, o sea, así como de pronto dices, bueno, voy a meditar para calmarme, voy a oír música para distraerme o para cambiar de, de mood, es cuando usamos tapping, cuando usamos EFT cuando de plano tenemos que ir a eh, alguna terapia mucho más integral me interesa mucho porque sí es cierto ahorita nos hablaste bueno pues si queremos trabajar un problema mucho más serio ¿en dónde está eso? ¿en dónde está el límite para decir no esto sí lo puedo hacer con un ejercicio de tapping y aprenderlo rápido y que sea una herramienta para mi
1: día a día? miedos como situaciones voy a decir agudas que estén pasando ¿no? que tengas no sé una semana viviendo con eso o cosas que ya te molesten mucho ¿no? por ejemplo Alguien que está tan aterrada de los perros que se le hace imposible estar saliendo a la calle o alguien que no se suba a los elevadores o si sí, algo que ya estás tan 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 listo de trabajar, yo creo que sí se puede, si sabes que es algo que tiene muchas memorias asociadas que tal vez no te acuerdas que ahí hay memorias como flotantes o perdidas, ya sabes, eso sí lo trabajaría con alguien más, pero si tú estás consciente de lo que quieres trabajar y está pasando y tiene no sé, un mes, dos meses, Sí, no. eh, yo creo que sí lo puedes trabajar con uh -huh. IFT. Y puede ser un complemento también,
2: por ejemplo, de un tratamiento alópata. Estoy pensando en su momento cuando yo entré en tratamiento de cáncer de mama. Decidí hacer varias cosas eh, complementando todo el proceso este, médico alópata. Uh -huh. eh, no conocía nada sobre el tapping, pero pues sí usé, por ejemplo, de alguna manera la, la acupuntura en una parte del proceso, o sea, sí tuve una terapia interesante con acupuntura, este, desarrollé muchísimo el tema de meditación para poder entrar a los procesos médicos mucho más tranquila y mucho más en equilibrio. Entonces, ¿el tapping puede ser también acompañamiento en este tipo de procesos?
1: Sí, es un acompañamiento, yo creo que, precioso e indispensable, ¿no? Eh, a veces yo lo hago en serio, nada más así, imagínate, tengo gripa, tengo dolor de cabeza y entonces me sirve para aceptar lo que está pasando, que muchas veces tenemos tanta resistencia de que nos duela o tanta resistencia de que hasta resistencia a sanar, ¿no? Entonces decimos, aunque tengo gripa, aunque tengo muchísimos mocos, aunque ya no aguanto, me acepto y total y completamente como soy y elijo, no sé, liberarlo, y elijo verlo de otra perspectiva, y elijo, y empiezas a abrir espacio, pero primero lo aceptas, no te lo brincas ni nada, ¿no? Por eso me gusta tapping, porque solamente el decirlo en voz alta ya empieza a hacer un cambio, ya empieza a, a crear nueva, nueva energía, para que fluya, para que esté lo que tenga que estar, para que se equilibre. Y entonces por eso me gusta tapping y por eso lo hago mucho. Ay, está increíble, Tan. La verdad es que nos
0: podríamos quedar horas platicando contigo porque tienes como esta sensibilidad mágica para transmitirlo también. Eh, y para despedirnos, siempre hacemos una pregunta que sentimos nos ayuda a conocer más a nuestros invitados y también a reflexionar. Entonces, si nos pudieras compartir un aha moment que hayas tenido?
1: Pues les puedo compartir uno ligado a, a EFT o tapping, que fue cuando, cuando realmente vi resultados con mis ojos, ¿no? Entonces estaba en una clase de medicina china y nos estaban compartiendo tapping o EFT. Y entonces la persona se acostaba en la camilla y nos decía que quería trabajar y cada quien trabajaba distintos procesos y en esta ocasión pasó una mujer que estaba embarazada y empezó a, a decir que pues era su creo que cuarto embarazo y no estaba planeado y ya no querían tener más bebés y esto les afectaba a su relación romántica y a su relación familiar y a su economía y a muchas cosas y entonces como que no no había aceptado el embarazo y todas las consecuencias que iba a tener ¿no? todos los cambios que iba a tener y yo me acuerdo de verla y pensar mucho en si, si está embarazada o no está embarazada y le pregunto o no le pregunto porque a veces se veía como que había comido un burrito y otras veces sí se veía como que tal vez estaba embarazada y otras veces nada, entonces no sabía y ya que pasó a la camilla y vi todo, dije ah con razón o sea todavía no está bien aceptado ahí ¿no? y entonces empezó el profesor a hacer tapping con las dos manos en toda la camilla en todos los puntos y de repente empieza a decir estas palabras y lo acepto y va a estar bien y cómo iba a ser el parto y cómo se iba a acomodar la economía en su casa y todas estas consecuencias positivas que iba a tener todas estas nuevas perspectivas de aceptar algo y de repente empezamos a ver en menos de cinco minutos como movimientos en su vientre cómo se empieza a acomodar y de repente, al final de estos 10 minutos de tapping, el bebé ya estaba acomodado y la panza ya se veía como de 6 meses de embarazo. Y ya nunca hubo, volvimos a tener dudas de si estaba embarazada o no estaba embarazada. Y fue bellísimo momento eh, ver esto y pues ese es uno de los aha moments.
2: Wow, qué increíble! ¡Qué increíble eh, verlo! Y fue un proceso que tomó, supongo que además de todo, pues minutos. No creo que haya sido una terapia de muchas horas.
0: Fueron diez minutos. ¡Wow! De verdad, qué, qué impresión. Y gracias, Tan, de verdad, gracias por traernos esta luz, eh, abrirnos el panorama a estas distintas formas de sanar y que a veces yo no sé si vivimos en el drama y nos encanta darle la vuelta a la situación 20 veces y no salimos de ahí y esto nos ayuda a encontrar un camino distinto y si quieres seguir a Tania, la encuentras como Pis Tantan, Tan, tan P-A-C tan, tan en Instagram. Y también la puedes encontrar en arroba Casa Florecer. Ella me está dando un curso sobre Emotional Freedom Technique, sobre tapping, pero también sobre Emotion Code y otras técnicas súper interesantes que te podrán ayudar a quitar esos bloqueos emocionales. Súper
2: interesante conversación con Tania. Eh, probamos de qué se trata esta técnica nos llevamos algo que podemos hacer en casa y practicar de manera súper súper sencilla así que muy contentas y muy agradecidas de haber aprendido algo nuevo una nueva técnica que nos va a ayudar a sentirnos mejor yo soy
0: Paulina feltrín
2: y yo Valeria Benavides
0: y esto es Ajá